0: Sa ulo ng mga balita, budget deficit ng Pilipinas lumobo pa sa pagtatapos ng taong 2021. Special meeting ipinatawag ni Pangulong Duterte para talakayan ng Russia-Ukraine crisis. Mga nakatayo at sabit sa bus at jeep ipinagbabawal sa alert level 1. At pinakamalaking eroplano sa mundo winasak ng Russia sa Ukraine. Magandang umaga ngayon ay araw ng Miyerkules, ikadalawa sa buwan ng Marso taong 2022. Ako po si R. Vargas at narito ang detalye ng mga
1: balita. Update on COVID
0: Nakapagtala ang Department of Health ng 1,067 na karagdagang kaso ng COVID-19. Meron namang naitalang 1,652 na at walang naitalang pumanaw. Sa kabuuan bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 51,592 ang aktibong kaso, 3,555,016 ang gumaling at 56,451 ang namatay. Lahat ng mga laboratorio ay operational noong February 27 habang mayroong siyam na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Nasa kabu ang 35,479,183 doses ng COVID-19 vaccine ang naiturok na sa bansa, ang acting presidential spokesperson at cabinet secretary Carlo Nograles. 63,091,847 ang fully vaccinated na laban sa COVID-19 Habang nasa 68,729,730 ang nabigyan ng first dose Nasa kabu kabuang 10,137,875 ang nabigyan na rin anya ng booster shot Buli namang umapilasi si Nograles sa publiko na magpabakuna na kontra COVID-19 Nanawagan din siya sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang anak bilang proteksyon sa nasabing virus. Hindi na magpapalabas ang Department of Health ng arawang listahan ng COVID-19 cases. Ang Communication Secretary Martin Andanar gagawin na lamang lingguhan o weekly ang paglalabas nito. Sinabi naman ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na magpapatuloy lamang hanggang ngayong linggo ang Daily Case Bulletin ng Kagawaran. Pagkatapos nito ay ipopos na ang weekly update ng COVID cases tuwing lunes simula sa susunod na linggo. Sinabi pa ng health official na mananatili naman ang website ng COVID-19 tracker. Samantala, hindi dapat magpakakampante ang publiko kahit inilagay na sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Pinaalalhana ni Philippine Medical Association President Dr. Benito Atienza ang mga Pilipino na sumunod pa rin sa minimum public health standards. lalo't mas maraming establishment na papayagang mag-operate ng isang daan porsyento. Anya, lalo na ngayong mag-eeleksyon at mag-holy week, mas dapat sundin ng minimum health protocols, lalo na sa pampublikong sasakyan at sa mga sasakyang may aircon. Kasabay nito, hinikayat din niya ang mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak kontra COVID-19. Binigyan din ni Atienza na mayroong pang 200,000 individual na mayroong comorbidities, at hindi bababa sa dalawang milyong senior citizen ang hindi pa rin nababakunahan. Ipinagbabawal ang nakatayong pasahero sa jeepney at bus sa ilalim ng Alert Level 1 dahil pinapayagan lamang ang mga ito na gamitin ang kanilang full seating capacity. Ano kay MMDA Officer in Charge at General Manager Romando Artes, pag-uusapan nila ang bagay na ito kasama ang LTFRB Anya hindi papayagan yung tayuan sa mga pampublikong sasakyan dahil lang nakalagay sa guidelines ng IATF ay full seating capacity lamang kung saan ang pasahero ay nakaupo. Subalit, exempted anya dito ang MRT at LRT dahil ang mga ito ay nakadesenyo na kaunti lang ang nakaupo at mas marami ang nakatayo. Sa ngayon ayon kay Artes, maayos naman ang pagpapatupad ng full capacity sa public transportation At nagsiself-regulate naman ang mga pasahero. Magtatakda ang Baguio City ng threshold sa tourist arrival para maiwasan ang mga problemang maaaring idulot ng pagpapahintulot sa napakaraming leisure travelers. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kanilang pag-aaralan kung gaano karaming turista lamang ang maaaring nilang papasukin nang hindi nasasakripisyo ang kaginhawahan ng mga kapwa-turista at residente ng lungsod. Paliwanag pa ng Alcalde, maaari itong maging springboard para sa mas konkretong mga aksyon upang makamit ang sustainable tourism, habang tinutugunan din ang iba pang negatibong epekto ng over-tourism tulad ng pagkasiran, ng kapaligiran, kultura at kalidad ng buhay ng mga tao. Nabatid na una ng nilimitahan sa 4,000 ang bilang ng mga turista ang pwedeng tanggapin sa Baguio City nang isa ilalim sa Alert Level 3 noong Enero. Dahil dito bumagsak sa 39,507 ng tourist arrivals sa lungsod ng Baguio kumpara sa 147,145 na naitala noong December 2021. Upang mapasigla ulit ang turismo, tinaasan ng lungsod ang kapasidad ng mga hotel at iba pang accommodation establishments, kaakibat ang mahigpit na pagpapatupan at pagsunod sa minimum health Protocols. Sa iba pang mga balita, isang special meeting ay pinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte upang pag-usapan ng nagpapatuloy na krisis sa Russia at Ukraine. Kabilang sa mga kasama sa pulong ay mga opisyal ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at ilang miyembro ng gabinete. Pinatawag ng Pangulo ang nasabing pagpupulong dahil nais niyang marinig ang iba't ibang pananaw, kaugnay na sabing usapin upang maayos na makagawa ng hakbang sa mga posibleng epekto nito sa Pilipinas. Ipaneluwanag naman ng Pangulo ang pagpabor nito sa United Nations General Assembly na nagkukundina sa ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ayon sa Pangulo, nais lamang ng Pilipinas na pakalmahin ang dalawang panig at matigil na ang labanan sa pagitan ng dating magkaalyatong bansa. Sa ibang ulat, dahil sa gastos para makarecover ang bansa sa COVID-19, lumaki pa ang budget deficit ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2021. Ito'y batay sa inilabas na datos ng Bureau of Treasury. Nakapagtala ang gobyerno ng budget shortfall na 1.67 trilyong piso na 21.78%, Or 298.7 billion pesos mas malaki sa 1.37 trillion pesos na fiscal deficit ang year 2021 budget deficit ng Pilipinas ay katumbas ng 8.61% ng gross domestic product ng bansa Sa ibang balita ay pinagtanggol ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration ang direktiba na mag-angkat ng asukal sa bansa Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, sinabi ni Agriculture Undersecretary Fermin Adriano na nagdesisyon silang mag-import ng asukal upang punan ang kakulangan sa supply makaraang maapektuhan ng mga sugar millers at producers ng pananalasa ng bagyong odet. Marami kasi anyang nasirang sugar raw mills, refineries at warehouses dahil sa bagyo, particular sa mga sugar producing regions sa Panay, Negros at Eastern Visayas. Iginate naman ni SRA Administrator Hermani Hildo Serafica na dumaan sa masusing konsultasyon ng Sugar Order Number no. 3 na naguutos para sa importasyon ng 200,000 nila ng asukal para sa industrial use. Anya ipinatawag pinatawag ang mga stakeholders para sa konsultasyon at ipinaliwanag nila sa mga ito ang malaking gap sa crop estimate ng asukal. Kaya naman hiningan nila ng rekomendasyon ng mga stakeholders para sa problema ito. Ipiniluanag ni Serafika na hindi rin minadali ang pagbaba sa desisyon na mag-angkat ng asukal dahil maraming factors ang kanilang ikinonsidera para sa nasabing pasya. Sa ibang pangyayari nilinaw ng Malacanang na hindi pa naglalabas ng direktang kautusan si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapahinto ng operasyon ng online sabong, ang paglilinaw ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles ay ginawa Isang araw matapos i-anunsyo ni Senate President Vicente Soto III na pumayag ang Pangulo na suspendihin ang mga lisensye, lisensya para sa isabong operations sa gitna ng pagkawala ng hindi bababasa isang Sabungero, ibinasi ni Soto ang kanyang anunsyo sa pag-uusap nila ni Senator Ronald De La Rosa. Inaprobahan na ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee na pinamumunuan ni De La Rosa ang isang resolusyon na humihimok sa PAGCOR na suspendihin ang pag ng mga lisensya sa online sabong operations. Subalit, ayon kay Nog Rales, ang nasabing resolusyon ay hindi pa nakakarating sa PAGCOR maging sa Office of the President. Samantala, may bagong testigong mga hawak ang Philippine National Police hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang GPNP Spokesman Police Colonel Jean Fajardo Umaasa silang makapagbibigay ng linaw ang mga testimonya ng mga nasabing testigo. Tiniyak naman ni Fajardo na magbibigay sila ng seguridad sa mga bagong testigo na maghahayag ng kanilang nalalaman kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Aminado naman ang PNP official na isa sa mga hamon sa ginagawang embestikasyon sa kaso ay ang hindi pakikipagtulungan ng ilang mga nakasaksi sa krimen. Anya, ang manong natatakot tang ilang testigo kaya hindi nagsasalita. Lalot nabanggit ang ilang malalaking pangalan kasabay sa paglawak ng investigation sa kaso ng biglaang pagkawala ng mga sabungero.
1: Balitang Eleksyon.
0: Nagpahayag ng pagkabahala si Solicitor General Jose Calida at ang Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa partnership ng Commission on Elections sa online news na Rappler kaugnay ng nalalapit na halalan sa Mayo. ay kay Kalida, ang kasunduan sa pagitan ng Comelec at Rappler ay labag sa batas dahil ang nasabing online news site ay isang foreign entity at hindi dapat magkaroon ng access sa confidential data ng mga rehistradong botante. Ayon naman sa campaign manager ni Marcos at dating MMDA chairman Benhur Abalos Ihinga nila ng paglilidaw ang COMELEC hinggil sa paglagda nito ng kasunduan sa Raptor para payagan itong magsagawa ng fact check sa mga pahayag ng mga kandidato, gayon din ang paglikha ng present finder para sa mga butante. Iginitin ni Avalos na pagmamayari ng mga dayuhan ang nasabing online news site at walang karapatang magkaroon ng access sa database ng COMELEC. Dapat daw ituloy ng magiging susunod na Pangulo ng Bansa ang War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan may bangis ang susunod na Pangulo ng Bansa para labanan ng illegal na droga gaya ng kanyang ginawa noon kahit pa ito ay nag-iwan ng libo-libong na na tao. Ayon sa Pangulo, sisirain kasi ng problema sa droga ang ating bansa kung hindi ito masusugpo. Nang mahalal bilang Pangulo noong 2016, sinabi ng Pangulo na pupuksa sa ang problema sa illegal na droga at korupsyon sa loob lamang ng tatlo hanggang anim na buwan. Simula noon, inamin na ng Pangulo ang problema ay endemic kung saan ang paglaba sa illegal na droga at korupsyon ay magpapatuloy hanggang sa matapos ang kanyang termino sa Hunyo at 30 taong 2022. Dahil dito, nahaharap ngayon ng Administrasyong Duterte sa posibleng gagawing paghimay ng International Criminal Court sa mga patayan kaugnay sa madugong war on drugs. Patuloy namang ipinagkikibit balikat lang ni Pangulong Duterte ang ICC probe. Nagpakawala ng airstrike ang Armed Forces of the Philippines laban sa kuta ng ISIS-inspired terrorist group sa Lanao del Sur at AFP spokesman Colonel Ramon Zagala sanib Persa ang 103rd Brigade ng Philippine Army at ang Philippine National Police sa isinagawang operasyon salib liblib na bahagi sa bayan ng Maging. Bilgan din ni Zagala ang kahalagahan ng operasyon sa gitna ng mga ulat na may ilang mga residente ang naaalarma dahil sa air support mula sa tropa ng gobyerno. Kailangan naman ito ay kay Zagala upang tuluyan ng makalaya ang Lanao del Sur sa kamay ng mga terorista. Sa ibang balita, bineberipikan na ni National Task Force for the West Philippine Sea Chairperson Hermohenes Esperon Jr., Ang iniulat ni Presidential Aspirant at Senator Panfilo Laxon na may ilang mangingis ng Pilipino ang sinasabing nawawala sa karagatan. Sinabi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na wala pa siyang natatanggap na kahit anamang impormasyon sa insidente. Now narito, sinabi ni nama na may ilang mangingis na, na ayaw nang bumalik sa West Philippine Sea dahil ilan sa kanilang mga kasama ang nawawala pa rin hanggang ngayon. Say ng dagat winasak na ng tuluyan ng mga pwersa ng Russia ang pinakamalaking eroplano sa mundo na pag-aari ng Ukraine. Ginawa ang pagwasak sa Antonov 225 cargo plane sa mismong kinalalapagan nito sa Gostomel Airport na malapit lang sa Kiev na kabisera ng Ukraine. May haba na 84 meters, kayang kumarga ang Antonov ng 225 o kaya kumarga ang Antonov 225 nang dalawang ng 250 tonelada at may bilis na takbo itong 850 kilometro kada oras. Ang Russia mismo ang may gawa ng eroplano at binili ng pamahala ang Ukraine. Makaraan ang pangyayari, sinabi ng Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba, na nasira man ng Russia ang eroplano, hindi dito masisira ang pangarap ng kanilang bansa bilang malaya, malakas at demokratiko at magtagumpay rin umano sila sa digmaang ito. Kung kukumpunihin ang eroplano, maaaring gagastos sa mano ang Ukraine ng tatlong bilyong dolyar at mabubuo ito sa loob ng limang taon. Pinakahuling ginamit ang nasabing eroplano sa pagbiyahe ng lahat ng may kaugnayan sa COVID-19.
1: Balitang cute!
0: Sa ating balitang cute, isa ka bang pet lover? Well, kung isa kang pet lover, gagastos ka ba ng halagang isang milyong piso para lang bumili ng isang ibon na gagawin mong pet? Aba, E eh, meron pong gumawa niyan. Siya po ay ang pet exhibitor na si Florante Gozon mula sa sur. Naku, eh, ang kanyang mga pets kasama ang isang parrot na Hyacinth macaw. Ay umabot sa isang milyong piso ang halaga Bata palang daw kasi siya Ay talagang mahilig na siyang mag-alaga ng mga hayop Gaya ng mga sisiw na nakikita niya sa kanilang lugar At nang guminhawa na ang kanyang buhay Dito na siya nakabili ng magagandang pets gaya ng parrot Sinabi niya na napakaganda ng kulay asul na balahibo Ng kanyang alagang hyacinth macaw At mas malaki ito kung ikukumpara sa ibang parrot Meron din siyang alaga na mga sugar glider na may high mutation o may kulay puti at bearded dragon. At yan ang tampok na balita sa umagang ito. Ako po si R. Vargas, samantala wag po kayong bibitiyo dahil magbabalik pa ang balita lakayin, makalipas ang ilang paalala.
1: Ngayong nalalapit na ang eleksyon, Ano ang mga dapat tandaan sa pagboto sa gitna ng pag-ilal ng pandemya? Mananatiling in-person pa rin ang magiging botohan. Ibig sabihin, kailangan pa rin pumunta sa mga voting center para makaboto. Maglalagay ang COMELEC ng health screenings sa mga voting centers. Ipatutupad ng mahigpit ang social distancing kung kaya't para sa kinabukasan ng bansa at iyong kalusugan para hindi mahawa ng COVID-19.
0: lang hatid ng programang ito. Good morning! Isang magandang-magandang Miyerkules magandang ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, March 2, 2022. Salubungin po natin ang uh, bagong araw na ito na Positibo ang Pananaw. Hindi po Positibo sa Virus ha. Positibo ang Pananaw at welcome po sa ating programang Bali Talakayin. Ako po ang inyong lingkod, R. Vargas. Atin podcast program na ito ay napapakinggan sa pumagitan ng Anchor.fm at ganoon din po sa Spotify. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana ay nasa maayos kayong kondisyon at kalagayan. Diretso muna tayo sa ating pa-shoutout sa umagang ito. Wala tayong natanggap na mga pa-shoutout pero shoutout po sa lahat ng nakikinig. At patuloy na tumatangkilik dito sa ating programang Balitalakayin. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo na talaga namang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Kung meron po kayong mga pa-shoutout, pwede nyo pong i-email sa akin sa arvargas0521 at gmail.com. Kahit po mga birthday greetings yan o kahit po mga anniversary, wedding anniversary, O kahit simpleng pa shout out, bibigyan daan po natin dito sa ating palatuntunan. Alright, kumusta po ba ang unang araw nyo ng Marso kahapon? Unang araw kung saan nasa maluwag na tayo na restriction, alert level 1. Aba, eh wag po nga pakakampante ha, kahit po nasa alert level 1 tayo. Ang sabi nga nitong Department of Health at maging ang Philippine Medical Association, isang grupo po ng mga doktor, na talaga namang mas mag-ingat pa rin po ngayong uh, lumawag na tayo sa uh, Alert Level 1. Eh, bakit kasi? Ika nga, eh, talaga namang 100% na yung kapasidad sa mga establishmento, maging sa mga sasakyan, sa mga pampublikong sasakyan. O eh, tikit-dikit na yan. Marami hang tao na yung makakasabay mo, di ba? kahit sa mga mall, kahit sa iba't ibang mga lugar napupuntahan mo dahil pinapayagan ng lumabas ang lahat. Kaya naman, eh dapat po eh mas doble ingat po tayo, panatilihin pa rin yung uh, health protocols na uh, ating uh, ginagawa simula pa man nung magkaroon tayo ng pandemic. Kung pwedeng doblehin ang face mask, doblehin po ang face mask Dahil uh, delikado po ang uh, sitwasyon kapag ganyan na dikit-dikit na ang mga tao Lalo na nga daw ngayon na mag election may kampanya at uh, magpaparating uh, din naman At uh, magugunita tayo sa Holy Week E tiyakin po natin na pag ganyan maraming tao at napakaluwag na ng sitwasyon Parang bumalik na tayo sa normal E tiyakin yung mas extra pang pag para hindi po tayo pare-parehong magkasakit Atta uh, para po hindi na uli sumipa o sumirit yung kaso ng COVID-19. At kung kailangan magpabakuna do sa mga hindi pa nababakunahan, eh pabakuna na po kayo, magpavaksin na po at uh, libre lang naman yan na ibinibigay ng ating pamahalaan. At uh, speaking of uh, Alert Level 1, eh, kahit daw po Alert Level 1 ang sabi nitong Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Bawal yung pagsabit at pagtayo sa mga pampublikong sasakyan gaya ng jeep at mga bus. Bawal po yung nakasabit. Bawal po yung may nakatayo. Bagamat na pinapayagan ngayon 100% seating capacity. Take note of that. Uh, seating capacity. Nakaupo. Hindi nakatayo. Hindi nakasabit. So pag nakatayo at nakasabit, Pawal pu'yan, sabi ng MMDA maliban lamang daw ang exempted dito ay ang MRT at LRT na talagang nakadesenyo na mas marami ang nakatayo kaysa nakaupong mga pasahero so ingat po tayo at uh, umalis po nang mas maaga para hindi malate sa inyong mga pupuntahan, sa inyong mga papasukan sa inyong mga patutunguhan dahil mas traffic na po ngayon dahil maluwag na nga yung ating quarantine restriction ayan at kahapon din po no uh, unang araw ng Marso fire prevention month maraming una eh, no uh, unang araw ng Marso unang araw ng uh, maluwag yung ating restriction uh, fire, unang araw ng fire prevention month abay ay eh, kahapon naman syam nasunod na linggo na po na nararanasan dahil ipinatupad kahapon yung panibagong oil price increase dito sa ating bansa at ang alam ko eh, ay luguna na itong mga transport groups ano, transport sector sa, sa pamunuan ng LTFRB ang naging usapan kaya nila dyan tataasan ng pasahe para may mga subsidy lang na binabanggit eh humihiling po kasi ng taas pasahe itong ating transport groups na from 10 pesos na minimum fare eh magiging 15 pesos na yung ating minimum fare eh talaga nga namang uh, mahirap kasi yung kanilang kalagayan ngayon at uh, eh kung ako naman dito sa gobyerno suggestion lang eh talaga namang dapat eh suspindihin na itong excise tax oo, dapat suspindihin na po ito ng ating pamahalaan dahil uh, sa kabila po na $100 na ang bawat uh, bariles ng langis, eh, tila wala pong balak suspindihin ng gobyerno yung excise tax sa petrolyo. Kung natatandaan nyo po itong uh, train law na tinatawag o yung Tax Reform for Acceleration and Inclusion o yung ng train law, eh, isinasaad po dyan na pwedeng suspindihin yung tax, yung buwis sa petroleum products kapag umabot sa $80 ang bawat barilis ng langis e umabot na nga sa isang daan hindi eh, ba? sobra-sobra na ang presyo ng langis kaya dapat nagsuspindihin yung tax pero ang sabi po nitong uh, Department of Finance, e eh, hindi daw dapat gawin tong pagsuspindi ng uh, tax sa petrolyo ay e, paano yan? eh lalo na lang nating linggo-linggong mararanasan yung oil price increase Diba? sumabay pa yung krisis sa uh, Russia at Ukraine eh, talagang mga ka sa atin yan at talaga namang uh, kasabay din yan e eh, nagtataasan din naman talaga yung presyo ng ating mga basic commodities yung ating mga pangunahing bilihin at apektado rin yan yung ating mga mamamayan kaya naman yung ilang mga manggagawa samahan ng mga mangagawa, abay ay humihiling na rin po ng omento sa kanilang sahod Matataas weldo rin naman ng hinihingi. Dahil apektado eh. Apektado ng, uh, ng uh, pag tumaas yung oil, uh, nagkaroon ng oil price increase, tataas yung gasolina, tataas yung pasahe, matataas din yung mga pangunahing bilihin, eh syempre, hihingi nga ng uh, aumento sa sahod. Itong ating mga manggagawa. And again, panawagan natin sa gobyerno, eh pwede naman pala sa ilalim ng train law, nasuspendihin itong... Uh, Uh, Exist tax sa petrolyo e gawin na po para hindi pare-parehog nahihirapan ang ating mga mamamayan. Ayan ha. At uh, sa iba pa pong issue, nako, ay eh, nagpapatuloy po itong uh, ginagawang uh, paglilikas, ito ng uh, repatriation sa ating mga kababayang Pinoy na nasa Ukraine dahil nga sa nangyayaring crisis doon kung saan ay <clears throat> Inaatake po ngayon, ginegera po ngayon ng bansang Russia, ang dati niyang kaalyadong bansa na Ukraine. So, sana nga po eh talagang uh, hindi lang voluntary yung mangyari, kundi gawin na pong mandatory na lahat ng mga Pinoy, lahat ng OFW na nasa Ukraine, eh mailikas na ano at maipabalik na dito sa Pilipinas. Alam ko, nagpapatuloy yan eh. Kahapon lang, alam ko eh, May mga iniligas din na mga Pilipino. Pero ang uh, ating narinig, meron pang mga walo na undecided. Ano? Undecided na na bumalik dito sa Pilipinas. Ayaw magpalikas. Siguro nga naman kasi natatakot baka mawawalan sila ng trabaho, mawawalan ng hanap buhay pagdating dito sa bansa. Eh, ang sabi naman ng uh, Department of Labor and Employment, Eto tutulungan sila, handa ang dole na magbigay sa kanila ng uh, hanapan sila ng trabaho, kundi man ay uh, bigyan sila ng livelihood para sa kanilang uh, magiging uh, kabuhayan dito sa Pilipinas, sakaling makabalik na sila dito. So sana talagang uh, lahat mailigas na, mailigtas ang lahat dahil uh, ng delikado na po ang sitwasyon doon, lalo na dun sa mga bata, delikado po ang sitwasyon dyan, kaya... Uh, ayaw po natin na magpatuloy ang digmaan na ito patuloy nating ipagpray na wag na itong magtuloy-tuloy pa pero ang nabalitaan natin kahaponanin pampinoy mula sa Ukraine ang nakaligtas na na nakarating sa Moldova base po yan sa report ng Department of Foreign Affairs and speaking of repatriation o pagliligtas sa mga kababayan nating OFW Aba, e eh, ganun din po sa, sa Hong Kong naman, ano? uh, nako, eh, inatasan na po nitong si Pangulong Duterte, itong si Defense Secretary uh, Delphine Lorenzana na napangunahan ng operasyon sa Repatriation Services ng mga OFW sa Hong Kong na apektado naman ng COVID-19 surge doon. ay eh kasi po nakarating sa ating presidente yung sitwasyon ng mga OFW na tinanggal sa trabaho sa Hong Kong matapos tamaan ng COVID-19 although yung report kahapon sabi nitong si Labor Secretary Francisco, a uh, Labor Secretary Silvestre Bello III fake news daw yon na tinatanggal sila pero uh, yun na nga po uh, nagbigay direktiba na ang pangulo kay Lorenzana kaya naman itong si Defense Secretary Lorenzana ay nakikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs at sa Konsulado ng Bansa sa Hong Kong para po sa gagawing deployment ng air asset tulad ng C-130 o Chartered Commercial Flights sa paglilika sa ating mga kababayan. Yan naman ay dun, ay dun sa mga gusto ng lumikas ano? dahil uh, sa nangyayaring ng surge ng COVID sa Hong Kong. Sa kasalukuyan po ay umakyat na sa isang daan at siyam na po itong bilang ng mga OFW sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID-19 habang nasa labing-anim naman yung gumaling na sa sakit na ito at yung iba naman po ay patuloy na nananatili sa isolation facilities Ayan, ha at mga bigan katulad po ng ating paalala kahapon at nabanggitin kanina ngayon po ay Fire Prevention Month at dahil nga po Fire Prevention Month eh, talagang ingat tayo hindi lang tuwing Marso kundi sa Bawat sandali ng ating buhay, eh, iwasan natin na tayo ay masunugan o magkasunog sa atin. Sabi nga, ay eh, manakaw ang daw, ka lang masunugan. So ingat po mga kaibigan, dahil uh, pag ganyang uh, fire prevention man, kung mapapansin po natin, eh, talagang mas lalong dumarami yung mga nasusunugan. So ingat mga kaibigan, ang uh, sabi ng Bureau of Fire, mas madalas daw nagmumula yung sunog, Sa mga residential areas, sa mga kabahayan Okay, so patuloy po kayong nakatutok dito sa ating palatuntunang balita lakayin Sa ating pong pagbabalik Darako na po tayo sa ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos Makalipas lamang ang ilang paalala
1: Paano makatitipid ng tubig ngayong tag Isara ang gripo habang nagsasabon ng kamay, nagsisipilyo, nagaahit, kahit pa kung nagsasabon o nagsasyampu habang naliligo. Buksa na lamang ito kung magbabanlaw na. Mag-recycle ng tubig. Ang pinagbanlawang tubig mula sa nilabhang mga damit o pinaghugasan ng mga pinggan ay pwedeng gamitin ng pamboho sa CR, pandinis sa garahe, Pandilig sa halaman at panlaban ng basahan.
0: Paalalang hati ng programa ng ito. At narito na ang kapay mula sa salita ng Diyos. Tampok ang pagbulay-bulay sa kanyang salita. Ito pa rin po ang programang lakayin At this point, dumako na tayo sa ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos. How can a Christian survive to a non-Christian world? When we say the word survive, ano ba ang ibig sabihin? Ibig sabihin, matira matibay. Ibig sabihin, tayo bilang mga mananampalataya o mga taong tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior, magiging matatag at matibay pa rin sa gitna ng mundong Kinaaaniba natin o sa gitna ng impluensya ng mga taong nakapaligid sa atin. Mahirap mga kapatid. Napakahirap. Darating yung pagkakataon o siguro kasalukuyang nai-experience nyo na na parang lahat ng tao na nakapaligid sa'yo ay kontra sa'yo. Darating yung pagkakataon na pakiramdam mo e wala kang kakampi. Nag-iisa ka lang. Siguro sa buhay ninyo kapag ikaw lang yung nag mana ng palataya, nandyan yung sasabihang ka sa pamilya ni’yo na ano ba yung relihiyo na pinasok mo? O sasabihang ka na nasisiraan ka na yata ng bait? Mabuti-buti kung dalawa kayong Christian sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, eh, magkakasabihang kayo at panalanginan ng sitwasyon niyo. Doon sa mga nag-aaral, kung sa school naman nandiyan yung halos lahat ng kaklase mo, e eh, puro murang ekspresyon na lumalabas sa bibig at puro green jokes yung mga sinasabi. O yayay, yayayain kang, uh, sumama sa inuman o manigarilyo kaya o mag-drugs. O kaya naman gagawin yung pre sex. Sa ganitong sitwasyon bilang mga kristiyano, Kaya mo parin bang maging matatag at matibay? Kahit sa office, pag, mga pagkakataong ikaw lang ang kristyano at yung iba hindi, parang napakahirap na ka sa gimmick, yayayain ka sa hindi maganda, pero against your will dahil ikaw mana ng palataya. So how will you handle this situation? O baka naman may nangyari ng ganitong sitwasyon sa inyo? Paano nyo hinarap? nalampasan Well, may mga bagay na makatutulong sa inyo bilang mga kristyano sa inyong Christian life para maging matatag kayo at matibay sa pagharap sa mga ganitong uri ng sitwasyon Sa school, you can join a Christian fellowship group Kung yung merong mga clubs at iba't ibang organization sa school for sure, magugulat kayo na meron ding campus ministry sa inyong eskwelahan at pwede kayong sumali dito most of the time Wednesday or Thursday nagme-meet yung mga miyembro nito sa free time ng most of the members so sa pamagitan nito pwede kayong magpalakasan mag-share ng problema magpanalanginan at mag-aral ng salita ng Diyos sa office kung ikaw ay empleyado magugulat ka meron pala mga Bible study na ginaganap maaring sa ibang department o maaaring sa ibang uh, uh, katabi ninyong office, na pwede kayong sumali pag-free time ninyo para kayo ay magpanalanginan, makarinig ng salita ng Diyos, at magpalakasan. Pangalawa, pwede kang maghanap ng isang Christian church at umaten at maging involved dito every Sunday. Yung sama-samang pagsamba sa Panginoon kasama ang ibang kapatiran, na malaki po ang matutulong nito, lalo na kung para ikaw ay maging focus sa iyong Christian life. Pangatlo, magkaroon ka ng personal, devotional, o quiet time sa Panginoon. Most of the time, ginagawa ito ng umaga, pagkagising mo. Ito ang unang-unang gagawin mo. Dito ay kakausapin mo ang Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sasabihin mo sa Kanya yung mga problema mo at yung mga pinagdaraanan mong struggles. At siyempre, hindi one-way communication. Hindi puro tayo ang nagsasalita. Kaya kakausapin din naman tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita, ang Biblia. So kailangan nating basahin at meditate ang salita ng Diyos para malaman kung ano ang kalooban niya sa iyong buhay. Pang-apat. Huwag kang mahiyang humingi ng payo o magbigay ng prayer request sa pastor ninyo o sa sinumang mong Christian leader. Dahil malaki ang maitutulong nito para, para maging matatag ang iyong spiritual life. Gusto kong balikan yung tanong ko kanina. Bilang mga Kristiyano, kaya ba ninyong maging matatag, matibay, at makasurvive sa magulong mundong ito? Well, the answer is yes. Kaya ninyo, kaya natin. Napakahirap. Pero ang sabi sa Philippians 4.13, I can do all things. Through Christ who gives us strength. Ang lahat ng ito ay kaya natin gawin dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, mahirap pong mabuhay sa magulong mundong ito. Mahirap po ang mamuhay, Panginoon, na maraming taong kontra sa iyo, lalo na dahil kami mga mana ng palataya. Help us to survive, Lord God. Mahalampasan namin ang anumang problema, pagsubok, nakakaharapin namin sa buhay. Dahil Ikaw, O oh Diyos, Panginoon, Jos ng mga Diyos hari ng mga hari, ay namatay sa krus. Mas mahirap pang pa dinanas mo para lang kami tumusin sa aming kasalanan. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. At dyan na po nagtatapos ang ating podcast program na Balita Lakayin. Muli niyo po kaming pakinggan. sa mga susunod natin pagsasahim papawid. Ako po si R. Vargas. Salamat po. God bless us all. This podcast program is open for advertisements and commercials, for blogs and announcements of your upcoming events, and even for political ads at a very low rate. Avail now of this promo. You may contact 0920-745-8869 for details. or send your queries to arvargas0521 at gmail.com. Inyong napakinggan ang balita lakayin. Muling tunghayan ang programang ito tuwing umaga sa susunod na pagsasahing papawit.